0: já convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, no princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome... Pois estes nasceram do sangue... Nem da vontade da carne... Nem da vontade do varão... Mas de Deus mesmo... E a palavra se fez carne... E habitou entre nós... E nós contemplamos a sua glória... Glória que recebe do Pai... Como filho unigênito... Cheio de graça e de verdade... Dele João dá testemunho... Clamando... Este é aquele de quem eu disse... O que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nolo deu a conhecer." Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Quando ouvimos São João dizer que a Palavra se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo que dizer que o Logos, o Verbo, o sentido, o Filho unigênito do Pai Eterno, se fez gente, se fez carne, assumiu a natureza humana, gente, quando São João usa, no seu grego fino, ele quer mostrar para nós, que Deus assumiu a crueza da natureza humana, exceto no pecado, Jesus se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado se você tem, tem medo Jesus também teve medo se você tem angústia Jesus também teve muita angústia se você se sente cansaço Jesus também sentiu muito cansaço se você muitas vezes acha que o pai te abandonou Jesus também na cruz foi abandonado pelo pai se você sente tentações do demônio a te rodear Jesus também foi rodeado pelo demônio Se você sente tristeza Ao perder um ente querido Jesus também sofreu muita tristeza Ao perder São José Ao perder Lázaro E as pessoas que ele amava Se Jesus sente Muita indignação por conta do mal Que sagrava no seu tempo se você também tem esta indignação, essa inconformidade com o meio, com o mundo, Jesus também foi muito inconformado com as situações, se você já foi traído, enganado, Jesus também já foi traído, enganado, se você já foi passado para trás, Jesus também já foi vendido, passado para trás, se você não se sente amado pelas pessoas que te rodeiam, Jesus também não se sentiu amado pelas pessoas que o rodeavam, Ele assumiu em tudo, se corre sangue nas tuas veias, correu sangue nas veias de Jesus se você muitas vezes suou para ganhar o pão de cada dia, Jesus junto com São José também suou para que pudesse ter a comida em Nazaré, se você sofre as dores do parto, sei que é mulher Jesus é homem, mas ele sofreu também dores terríveis, terríveis na cruz se você sofre dores de doenças, Ele carregou as nossas doenças sobre o seu corpo, não tem enfermidade nesse mundo, que supere as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o homem das dores, ferido pelos nossos pecados se você sente a necessidade de ter perto de você, quem verdadeiramente te ama, tem carinho, te consola, Jesus também pediu oração, pediu carinho, pediu presença, quando que nós vamos entender, misericórdia pelo Espírito Santo, que Deus se fez homem em tudo, em todas as vicissitudes humanas, em tudo, se você chora, Jesus chorou, se você sente saudade, Jesus tinha saudade, Jesus é verdadeiramente homem, Deus de natureza divina, que se fez homem. E aqui que está a salvação, e hoje fazendo o ofício das leituras pela manhã, São Leão Magno, grande Papa, do quinto século, ele traz para nós um sermão maravilhoso, que vale a pena ser meditado, é? Toma consciência ao cristão da tua dignidade É uma frase que está na terceira parte do catecismo da igreja católica Quando a igreja começa a falar para nós do nosso comportamento Todo aquele que nele crê deve viver como ele viveu E São Leão Magno com palavras muito claras, diretas, teológicas, precisas vai nos levando a uma reflexão tão grande, da encarnação do verbo. Hoje amados filhos, nasceu o nosso Salvador, alegremos-nos, olha a alegria, né? Filipenses 4:4. alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, Salmo 99, versículo 2, serviu o Senhor com alegria, então, esta alegria, de ter recebido o maior de todos os presentes, alegremos-nos, não por haver tristeza no dia que nasce a vida, uma vida que dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade, Por que, que nós devemos irradiar de alegria? porque a eternidade é nossa, Deus é nosso, São João da Cruz, né? o céu é meu, a terra é minha, os anjos são meus... Os santos são meus, o próprio Deus é meu. E se a pessoa não faz um transporte de alegria, se ela não ressignifica o restante dos seus dias? Não sei. O que, que pode trazer alegria para nós, senão a eternidade? Senão Deus que se faz pequeno por nós? Aí o ciclo vicioso de procurar a realização, a felicidade naquilo que não sacia, ninguém está excluído da participação nessa felicidade, a causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos, todos somos culpados, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecamos e estamos privados da glória de Deus se não podemos mais chegar a Deus, Deus veio até nós, exulte o justo, porque se aproxima da vitória, aquele que luta, aquele que vive na graça de Deus, que confessa, que comunga, mas rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão, reanime-se o pagão, porque é chamado a vida, quem está na graça, fica cada vez mais contente, quem é pecador, não está podendo comungar, se anime e procure a confissão, porque o Senhor é perdão e misericórdia. O pagão que está distante da luz, o Senhor se fez água viva, para dar uma vida nova, através do batismo. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem, para reconciliá-lo com o seu Criador. De modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela própria natureza que antes vencera. O demônio levou os nossos primeiros pais à morte. Romanos 6, 22. O salário do pecado é a morte. A desobediência a Deus leva uma distância eterna de Deus. Isso chama-se morte eterna. A morte morreu quando matou Jesus. São Leão Magno está dizendo para nós, que do mesmo modo que o demônio venceu o homem pela morte, agora ele é vencido pela morte do Cordeiro. Aquele que não conheceu o pecado, que não conheceu a desobediência, que não conheceu a revolta contra Deus, aquele cuja natureza é imaculada, ao derramar o seu sangue na cruz, expirar ao verdadeira, a verdadeiramente, morrer, Jesus está matando o pecado, Ele está matando a força do demônio, que é a morte, eis porque o nascimento do Salvador e do Senhor Jesus, os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade, eles vêm a Jerusalém Celeste se formando, de todas as nações do mundo diante desta obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam, a alegria tremenda dos anjos ao ver Deus se fazendo carne, Deus nascendo de Nossa Senhora, os anjos na sua grandeza se rebaixam para adorar o verbo, hoje ouvimos na segunda leitura, Hebreus 1,6, que todos os anjos o adorem, não só os anjos, que todos os homens adorem, Santo Agostinho dizendo da Eucaristia, que pecaríamos se não adorássemos, só do fato de não adorarmos o Santíssimo, já estamos pecando, Santo Agostinho diz isso. E São Francisco de Assis diz que todas as pessoas que tiveram contato com Jesus na história, e não se converteram, condenaram ao inferno. E todas as pessoas que têm contato com a Eucaristia E não se convertem Se condenam ao inferno Não é o padre Braulio, é São Francisco de Assis No começo das suas obras completas Porque não dá para brincar com Deus Não dá para brincar com tanto sangue Com tanto amor Com tanta verdade Com tanta seriedade de Deus para conosco Não dá para brincar mais Não dá, não tem condições Não tem condições de viver uma vida assim, né? Sendo levado para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ontem falava da falta de qualidade de ser cristão. Antes de ontem falava das barreiras que nós mesmos colocamos quando Deus quer fazer uma obra nova na nossa vida. Não canso de pensar, de meditar, refletir isso e anunciar para vocês. Santo Inácio de Loyola diz que Deus faria maravilhas conosco se não colocássemos barreira a sua vontade, e o que é o pecado? o pecado é um não, à vontade de Deus, mas a gente acha que Deus vai levar a gente para o matadouro a gente acha que Deus vai levar a gente para o sacrifício, a gente acha que Deus vai levar a gente para a solidão a gente acha que Deus vai levar a gente para o fracasso, coisíssima nenhuma Deus sempre tem algo melhor para nós o que te leva para o fracasso, para o matadouro, para o sacrifício, para a solidão, são as suas vontades doentes, rebeldes, que não querem submeter a Deus. Amados filhos, demos graças a Deus Pai, pelo Seu Filho, no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós, e quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo, Jesus. Efésios capítulo 2 Versículo 5 Para que fôssemos nele uma nova criação Nova obra Obra de suas mãos E aqui que está Daqui para frente começa O nosso dever de casa Despojemos-nos portanto do velho homem Com os seus atos E tendo sido admitidos A participar do nascimento de Cristo Renunciemos às obras da carne Aí Século quinto não tem como celebrar Natal no pecado, não tem como celebrar Natal na gula, não tem como celebrar Natal na bebedeira, não tem como celebrar Natal no materialismo, não tem como celebrar Natal querendo levar a pessoa para o pecado, querendo levar uma pessoa para o pecado, para o pecado de uma sexualidade desregrada, de um relacionamento desregrado, como que vai celebrar Natal desse jeito? Cheio de obras da carne... E o inédito está acontecendo. Nós vemos na igreja católica apostólica romana. Pessoas que fizeram do pecado um projeto de vida. Mas nem coram de vergonha com isso. E pasmem. Coisa que faz até os santos se revirarem no túmulo. E os anjos se pudessem chorar derramar lágrimas. Pastores e ministros que endossam isso aqueles que foram instituídos, ungidos por Deus, que são os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, para que fossem sal da terra e luz do mundo, muitos que vão apostatando, muitos que vão negando a verdade, o sangue preciosíssimo, vão endossando o pecado das ovelhas, São João Bosco sempre dizia, um padre nunca vai sozinho, nem para o céu, nem para o inferno um padre nunca vai sozinho nem para o céu, nem para o inferno São Leão Magno, doutor da igreja Papa, homem que defendeu a cristandade, a Europa da destruição dos bárbaros está dizendo para nós, no sermão do Natal Despojemos-nos portanto do velho homem Com seus atos, concupiscências E tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo Renunciemos de uma vez por todas as obras da carne Quem quiser ver lá as obras da carne em São Paulo né? Pega o capítulo 5 de Gálatas E você vai ver as obras da carne A primeira delas é fornicação Fornicação Viver uma sexualidade sem compromisso matrimonial sozinho, isolado, com terceiros, com quarto, adultérios, né? pecados contra a natureza, pecados de pornografia, pecados de cobiça, pecados de palavras maliciosas, de duplo sentido, depois vem os ciúmes, as rixas, as invejas, invejas e mais invejas, ciúmes e mais ciúmes, intrigas e mais intrigas, julgamentos e mais julgamentos e muitos dessas, muitas dessas pessoas, desses cristãos, dizem estar servindo a Deus, Santa Teresa d'Ávila dizia, doutora da igreja, quem serve a Deus em pecado, dá mais glória a Satanás do que a Cristo, ouviu? Quem serve a Deus em pecado, pode ser padre, ministro da comunhão, catequista, ministro de música, gente que ajuda na igreja, cheio de rixas, de partidos, cheio de sensualidades, de palavras dúbias, está glorificando a Satanás, não a Cristo. Nossa, mas é muito difícil, eu vou dizer para vocês o que é que é difícil. Difícil é sustentar uma vida dupla. Diga compadre, não existe, difícil, não existe nada mais difícil, debaixo do sol, debaixo do, sol do, que um cristão, do que um cristão, que insiste em sustentar, insiste em sustentar uma vida dupla. Uma vida dupla ser, de ser, mundo, ser de Deus e ser do mundo, querer a graça e viver as obras da carne. É isso que deixa as pessoas loucas. É isso que deixa as pessoas sem paz. É isso que deixa as pessoas sem unção, sem brilho. Existe uma heresia chamada maniqueísmo. O que é isso, padre? Maniqueísmo é uma heresia oriental que foi adentrando o judaísmo e o cristianismo e ela consiste no seguinte: que o bem e o mal eles têm própria, a mesma fonte, o bem e o mal, procedem da mesma fonte, o que é luz e o que é trevas, procedem da mesma fonte, e a luz deve conviver com as trevas, porque o bem e o mal, procedem do mesmo, do mesmo ser, isso é uma doutrina luciferiana, é aquele símbolo, Jung né? A metade é branco, e a outra metade é negro. No branco tem um pontinho negro, e no negro tem um pontinho branco. Você deve conciliar o bem e o mal, e viver bem ajustadinho com ele. Esse é o maior mal que está dentro da igreja católica hoje. É o maior de todos os males. Sendo que a santidade é totalmente o contrário. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ele é luz. O Senhor Jesus é luz, Deus é luz e nele não há treva alguma e o evangelho riquíssimo riquíssimo evangelho de São João esse evangelho inclusive era pronunciado antigamente nos ritos do exorcismo quando o padre exorcista começava a pronunciar o prólogo de São João os demônios já começavam a gritar não suportam não suportam a luz é o que está aqui Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz Para que todos chegassem à fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade Que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano João 1,9 Daquele que era a luz de verdade, o Senhor Jesus Está no presépio Que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la, olha aí, veio para aqueles que eram seus, e os seus não acolheram, está dizendo dos judeus, mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Deus é luz, Deus é verdade, não tem como conciliar o bem e o mal. Não sei o que vai na tua vida, batendo aí na porta do teu coração, mas eu tenho certeza absoluta, que se não for a graça de Deus, você quer dar um jeitinho brasileiro, não gosto dessa expressão, abomino um jeitinho brasileiro para entrar no céu, mas não entre. No céu não entra treva. Diga com o padre: no céu, no céu, no céu não entra treva. No céu não entra egoísmo. No céu não entra, no céu não entra mentira. E o meu coração é um céu. A minha vida é um céu. A minha alma é um céu. Porque Deus habita em mim. É isso que São Leão Magno está ensinando para a igreja hoje. Pelo sacramento do batismo. Antes, né? A parte que está no, no catecismo. Coisa mais linda. E termino. Toma consciência, ó cristão da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não volte aos erros que antes, por um comportamento indigno da tua condição, lembra-te que cabeça e de que corpo és membro, recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz do reino de Deus pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo, não expulse com as más ações, tão grande hóspede, é isso mesmo, Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, ela diz isso, o que expulsa Deus de nós, é o pecado, e é o Espírito Santo que fez Santa Teresinha, esse eu medito todo dia, é o Espírito Santo que fez São João Bosco, que fez Santo Padre Pio, que fez os pastorzinhos de Fátima, que fez São Leão Magno, São Luís, Santa Zélia Martã, Santa Giana, Santa Rita, Santa Mônica, é o Espírito Santo que forma os santos, e o Espírito Santo nos vem pela encarnação do Verbo, porque o Pai nos deu o Seu Filho muito amado. João 3,16... Não expulses com más ações, tão grande hóspede, não recaia sobre o jugo do demônio, porque o preço da tua salvação, é o sangue de Cristo, ah se isso entrasse no nosso coração, como seríamos diferentes, agora, agora, agora tudo seria diferente, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.